0: Hello， 大家好，我是 Gigi， 我是 Diane。欢迎收听非正常旅行电台，这是一期横跨南北半球的旅行播客。今天这期呢，要来跟大家分享一下的，就是我和丹多年旅行攒下来的一些省钱小秘诀，教大家怎么用最少的钱去最多的地方，然后玩的最嗨。那在这期开始分享之前呢，还是想要跟大家讲一下，我们来跟大家分享旅行的小 tips， 并不是说只是为了教大家怎么省钱，因为省钱它不是旅行的目的，而是为了更。更好的去旅行，去体验更多不同的生活。你省钱是要在保证你旅行的安全和旅行的体验的情况下，尽可能去开源节流，而不是单纯说我为了省钱而省钱。今天这一期呢，会来跟大家分享很多很实用的旅行省钱小技巧。但你可不可以先来给大
1: 家讲一下你最常用的可以省钱的一些旅行方式？我一般出去的话，我都交通上我会省的挺多的，像航班啊，就注意买便宜的机票、嗯。然后平时的话，在一个国家之内，我一般是坐大巴比较多。然后在一个城市之内的话，我可能会选择就是坐当地的交通，比如说坐公车啊、地铁啊，而不是打车这一种。一般的话，我去旅行。行为会选择去住青旅，或者更多的像这一次旅行的话，我也有尝试，就打工换宿的，这样把住的费用呢，有时候甚至连吃的费用都省下来了
0: 。你呢？我自己比较多的就是买一些比较便宜的机票，然后或者买一些便宜的火车票、大巴票，这些是比较常用的。然后我也经常会搭车旅行，住沙发客。比如说出去吃饭的话，就经常自己做饭，或者自己先带一些比较便宜的食物去。基本上就是我们两个人旅行省钱的话，还是通过就是衣食住行嘛。出去我们衣服的话，大家每个人选择不一样。那我们接下来也会从这三个方面就是出。行住宿还有吃饭的，来分享一下在旅行中你可以用到的一些省钱的方式。那我们先来讲一下关于出行方面的吧。
1: 我知道你坐飞机比较多，可以来给大家讲一下，就你的经验。对，因为其实我是比较喜欢跑远的地方，所以的话就去到那个目的地总归得坐航空。那我平时经常就会经常关注一些像旅行雷达这样子的一些公众号，它就是如果有时候有一个 bug 或者有便宜机票的话，就会说出来，然后我就会去根据机票来决定我的目的地。尤其是之前工作间隙用年假、小长假的这一种，我之前去格鲁吉亚就花了两千块钱。往返机票，然后去秘鲁的话也就花了四千往返，去南非也就花了三千九左右。你可以给大家讲一下，就是比如说你去这几个国家大概需要多长时
0: 长，可以让大家有一个很明确的概念。可能就拿秘鲁来说。你知道
1: ，就是原来正常的机票会是要多少钱左右？秘鲁也是在南美嘛，其实去国内也很遥远。正常来说，往返可能都要七八千、一万多这样子。因为其实秘鲁我是一直想去的，然后我就一直在关注它有没有便宜的机票放出来。那那个时候，呃，墨西哥航空有促销，所以我后来就只花了四千出头，从上海去秘鲁的往返机票，而且中间只停了一次，这边也就是单程过去就飞了呃二十八个小时，两个晚上都是在飞机上度过的。然后，但去的路上在墨西哥还有个六个小时，所以我还跑到墨西哥城那个主广场那边去吃了一个 taco， 再回到机场。哦，就你转机在墨西哥那边？对对对对，像南。南非的话其实也挺远的，具体几个小时我不记得
0: 了。我也有一直有关注去非洲那边，就是所有的非洲国家的机票，基本上去非洲，除非你去那种埃及、土耳其这种大热门的，不然你在往下的比较中非、南非的国家，机票往返都是要一万以上的。这是一个比较正常的价格，对，所
1: 以我一般都会就是首先也要看淡季了，然后再是根据能找到的便宜的机票去决定我的目的地。因为如果我先说啊，我今年就想去这个地方，那可能这个地方特别热门呐、啊，可能机票那个时候去的话都会特别贵。其实像格鲁吉亚，我去之前了解的并不多，是之前看到有不少的帖子，然后看到一些格鲁吉亚的照片，觉得哎还挺美的，然后正好又看到便宜机票，所以就决定去了。两千块往返，我觉得有时候去一下国内的目的地也是这样子，而且过去其实也也飞了蛮久的，因为是从南航当时的促销嘛，我记得从上海飞到乌鲁木齐就要五六个小时了，好像乌鲁木齐到格鲁吉亚又飞了好几个小时。
0: 我以前的室友是新疆的，所以他每次回新疆来回机票就要两千多，快三千，就真的是比国内的机票还便宜。对，那你通常在订票的时候，你是会各个网站都会看吗？从哪里找到这么便宜的特价机票的？我会
1: 比较好几个网站，比如说，嗯，因为我买国际机票比较多，我一般会在 Google Flight 上面。Google Flight 它是一个非常好、嗯、非常快的搜索引擎。你点进去以后，你可以看到一个月所有的天数，每天最低的价格是多少。然后在上面查到机票以后，你再去看是哪个航司或者哪一个平台在卖这个机票。然后我也经常会看 Skyscanner， 就天巡。还有飞猪，飞猪有时候也会有一些便宜的国际机票，我会比较好几个，然后找比较便宜的去买。而且一般来说订的话，如果价格差不多的话，我会去订官网的，除非是说有一个代理的价格会特别特别低，我才订代理。你从官网订，就不管是机里程啊，还是说万一有什么问题你需要改签啊，都会容易很多。
0: 嗯，确实是的。而且你刚才讲到那个 Google Flight， Google Flight 它是可以订那个价格提醒的。我有时候也是会先出一个目的地，然后就定一个自己的心理底线。比如说它降到多少钱以下，它就会发那个邮件提醒我说啊，这个机票
1: 降价了。就这一点还挺方便的。而且 Google Flight 就是你点进去以后，它会告诉你啊，你现在这个价格，比如说三千多，比起平时历史价格来说，这个价格是偏低还是偏高的？还是处于正常水平，这样子你买的时候会心里有个底，这个还挺好的，就是你知道自己买的有没有就是贵或者是怎么样，还挺贴心的。对，而且你要就是决定哪一天出发的话，也是用 Google f i g h 因为你一点开来它就很清楚的哪一天多少价格，因为有时候其实早一天和晚一天走价格可以差很多。嗯、是的。通常的话，我感觉避开周末
0: 和那种法定的节假日，像西方可能圣诞节这种，然后国内就春节这些，机票就会便宜很多。对，时间允许的话，你买周一回来的机票，绝对都是比
1: 你要周六周日回来的机票要便宜的。对，但其实我觉得这个也具体要看路线、嗯，因为有些航线可能出差的人做的更多一些，那这样子周一到周五反而会更贵。嗯，也是。都是这些常旅客做的多，然后周末的话，其实可能度假的人并没有那么多，所以反而便宜。反正就经常看吧，我觉得比较比较对。那公众假期的话，肯定像国内出去公众假期一般是比较贵的，除非你是找小众的路线，或者就是说，嗯，你还是要提前个几天或者晚一个几天再回来。确实是,是,是你
0: 刚刚讲到国内的旅行，其实我买国内的机票可能会比较多，因为我以前在国内玩比较多。然后国内的话，我有一个比较好的省钱的方式，就是国内。有一些城市，它的机票是会非常非常便宜的，比如说长沙、重庆、郑州，特别是长沙和重庆，你去这三个城市看出发或者中转的机票，它会比你买正常直飞的机票便宜很多。比如我在重庆买过往返拉萨两百多的机票，不是说现在因为疫情然后机票打打折那种，就处于正常时间、正常飞行的时候，大家在国内的话可以试试看，去这些中转城市再买机票也会便宜很多。然后我自己。在国内买，除了你刚刚提到飞猪，我也会去看携程、去哪儿，就这三个我会比较，因为有时候他们三个的价格都是不一样的
1: 。对对，说到你这个呃中转城市，就是我之前有一段时间我是在看去澳大利亚的机票，那有厦航去澳大利亚，那个时候有特别多的便宜航班，就很多从厦门或者从福州出发的这种飞机。对，然后如果你时间多的话，你不介意多中转的话，你可以找到特别便宜的机票。比如说我这次行程，我就去年，呃六月份出发，其实我只提前了一个月订机票，那我订了是深圳到 L A 单程的机票，只花了一千两百多人民币。但是我就转了很多次，就是，呃我记得是从深圳先转到。好像是成都，然后再到山东，转了一天下来还是在国内用。对，因为早上我记得是七点钟就去深圳的机场了，然后到了晚上十一点在济南还是在什么地方，我终于那架飞机是开往美国的。但是这样子就特别便宜。那当时因为我时间多，我不介意，我就找了这个机票，对我来说就非常适合。但是当然，如果你平时就是年假就这么几天，或者公众假期就这么几天，那你也要看，因为你可能多请一天假，其实够少赚一天工资，可能还是要自己去。权衡吧、嗯，我觉得。
0: 对的。我觉得中转其实还好，大家看时间。唯一大家在买中转机票的时候要注意一下，特别是你长途旅行，就千万不要买那种中转了你还要自己去取行李，然后换飞机或者换机场的，这个就很麻烦。一定是要买那种你不用取行李、连乘的中转机票。这样你即使在机场等一段时间，就像你刚才讲，你还可以从墨西哥出去，然后逛一下，或者你在机场中间逛逛他们的免税店什么的，你都会挺方便的。嗯
1: ，对。不怕折腾的话可以，有时候那样子其实是便宜的。比如说我去到印度，我是先坐了一个大的航班，但是我就直接从嗯德里去了瓦拉纳西，我没有在德里出来，那我就买了一段国内的航班，这样子接上，其实可能比你直接定一个连城的航班呃要便宜。对，确实是
0: ，但是可能就是从大的目的地，比如说你从。中国到印度就是在两个大国家之间，我还是比较推荐，就是直接买连程的机票，不要中间你再去哪个地方换个行李、嗯。但是如果你到了那个国家目的地之后，你就可以有很多组合的方式，可以买一些短的。我知道印度很多航空公司的机票都超级便宜，包括像泰国，就是有特别廉价的航空，但你可能就是要行李要自己背。很多东南亚航空它都是行李额外付费的。然后他不会在机票上告诉你的，大家还是要注意一
1: 下。啊、哦，对，这个很需要注意的。对，有可能你交的行李费会比你的那个机票钱还贵。对，拉美就是很多这种国内的廉价航空啊，就是你之前一定要自己打印好那个登机牌。现在方便一点了，现在很多这种航空你可以就是放在手机上面一个手机码，但是以前是你一定要纸质的打印出来，然后你行李也要提前买好，因为如果你不提前打印出来的话，你到了机票他可能会。收你很多很多钱，就是帮你打印那一张登机牌。哦、oh, ，对，哦、oh, ，欧洲也有这种，对。是
0: 的，你说到这个，我想起来，我之前在美国我从纽约飞到蒙特利尔，我就是完全没有想到在这边的机票会需要你自己打印。然后我去柜台办那个 check in， 他说要收我三十美刀的办理费用。那个柜台人就直接说，你在这里连上机场 wifi， 你在网上办一下就好了，你就不用付这个钱了。啊、oh, ，那还挺好的。就这个东西，大家还是要稍微注意一下。然后，刚刚你讲到说航空里程这些，你有没有就是自己买一些航空里程？因为这方面我其实很少去攒里程，我就是一个特别懒的人。可是我知道很多人都可以拿里程换机票什么的。你那边有没有什么可以经验讲一下的
1: ？其实里程我换过好几次，是非常。非常非常值得的，呃，比如说，就是大家知道，就世界上三分之二的航空都是属于三大联盟嘛，星空联盟、寰宇一家、天和联盟。那大部分的那种大的航空公司都是属于这联盟的。所以你平时坐飞机，如果价钱差不多的情况下，你可以选择你经常坐的那个联盟里面的航班。这样子的话，机的里程都可以积到一个联盟里面，然后以后的话，你要用这些里程，你就可以换。一些航班了，哪怕国际航班这种。举个例子，我就从呃美国大学毕业之后回国的时候，当时回国的航班你只能托运一个箱子。那我是在那美国待了五年回国，所以东西特别多。那我后来就发现，如果用里程换的话，而且它里程还经常会有一些促销活动，像美联航的时候，它。嗯，如果你遇上有一些时期的话，公务舱的旅程折扣下来，你用的里程比定经济舱的还要便宜一点。所以我后来就是用了我的里程定了一个公务舱，可以托运三个箱子，然后全程服务特别的好，然后一路上还有吃牛排、吃寿司、吃刺身，然后喝了一路的红葡萄酒、白葡萄酒回来，这个服务也太好了。对的，然后当时是到了到东京成田机场转机一下机。还有乘务人员就是专门拿了一个小旗子，然后来接我，还一路上就是就是你知道一般关检你要把那个行李放上传送带嘛，这个他们的空姐都争着帮我把行李搬上去放在传送带上面，服务特别特别的好。还有就是比如说就是呃在南美国家与国家之间，尤其是像哥伦比亚、阿根廷之间，其实飞机是特别贵的。呃，像哥伦比亚到阿根廷，本来我想想啊，在一个大洲应该会会很便宜，但是其实机票都要基本上要五六千人民币以上的，是单程是吗？对，单程五六千人民币以上，那很贵了，嗯。是啊，当时我就是有一些达美里程，但是不是很多。很多酒店集团现在你积的积分也可以转换成里程，我就用我的希尔顿积分，然后转换成了里程，用里程换了这样子一段。因为其实，在每一个大区内，里程并不会花费很多。
0: 它是按大洲的那种，对吧
1: ？嗯，比较复杂，但是它全球会分了好几个大区吧。但是就是在每个大区之内，其实要花费的里程并不是很多，所以我就用了我这个积分。换成里程，再加上原来的里程，然后只付了五十多美金的税，我就订到了一个一段直航，就直接从哥伦比亚飞到阿根廷，省了很多钱。其实当时我算过，哪怕我是没有里程，就完全是去买里程，而且很多就大的航司隔一段时间会有促销的活动，就比如说你买里程可以多送你一倍啊，或者多送你百分之二十、百分之五十这样子。所以这样子算下来，哪怕你全部里程都是去买。那你坐飞机都会比直接订机票要划算很多。
0: 对，其实这个概念就有点像是
1: 你先买一张优惠券，嗯、对，你就买它的积分，然后用积分去换。而且就是用里程还有一点好，就是你买了以后，你想退掉、你想换掉很容易的，因为你想平时你用钱订机票，除非你订全头等舱什么的，你才可以啊，全部退了，然后一分钱都不用花。嗯但是用里程换的话，我之前其实经验就是 ，OK， 我觉得这个时间不好，我可以直接退掉，所有的里程会退回来，然后我再买其他的就好了
0: 。对，因为他知道你以后还是会买他的机票，因为你里程一在呢，他就无所谓退给你。对的。
1: 李晨这边其实水很深，内容太多了，呃，大家可以有几个公众号会挺好的，比如说我会看一下有个叫“ Paul i n 跑赢特达人”，这个我们后面也可以再说一说、嗯。我们可以把这个就是我们
0: 今天讲到的所有信息，包括我们订票网站，还是后面会分享到一些好的平台、公众号或者软件，我们都会打在这个文字栏里面，大家就到时候可以自己去看。好的所以基本上就是，如果攒里程的话，你还是会去这三个比较大的就是航空联盟，然后去攒。所以你是会办每一个的会
1: 员，对吗？我都办了。一开始其实我是盯着一个来的，但是后来就最好的是你都积到一个嘛。但是后来你要去的地方很多，那可能并不是你要做的航空这三个都涵盖。对。但是你不要分得太散吧，我觉得。因为比如说，你可能一年一共也就飞个一两万的里程，那你全部积在一个联盟的话，你就可以用这一两万的里程去换其他的航班了。你要都分散的话，你就哪里都不够。嗯，要攒很
0: 久。对，我是之前通关回国内那么多次，我从来没有想过我要换里程，我现在觉得好后悔啊！因为每次飞回国来回飞都好几
1: 万的里程，对啊，多可惜。如果你经常会因为工作会去出差啊什么的，那你甚至可以用这个出差飞的很多这个攒到的里程用来旅行。除了换机票，你要想体验更好一点的话，你也可以用这些里程来升舱。对的，比如说这种长途的航班，十几个小时的这种，如果你能换到一个头等舱，就一路躺回去，这个体验要比在小小的经济舱里面坐着坐十几个小时要舒服很多。嗯，
0: 对的。那我稍微的总结一下，就是我们关于航空的部分，主要是大家讲的。第一个就是我们讲了我们大概会用的一些软件，可能 Google Flights 啊，然后天巡，然后包括国内的我们会用飞猪，然后去哪这些网站，就大家还是尽量多去比价，选择比较好的出行时间，然后你可以去设置价格提醒，用这样方法去买最便宜的机票。另外一个比较大的点就是你可以加入三大航公司联盟，然后去攒你的旅程机票，这个也是一个比较好的方式。对。除了这个，我还有一个小点想要讲一下的，就是因为你刚刚提到厦门航空，有一些小的航空公司，它可能不是很大，但是它因为会新开航班，所以它的那个新航班会很便宜。像我自己的经验就是，我会关注所有航空公司的微博，然后有时候他们会发微博说他们开了什么航线，因为他刚推这个，他就想要促销，所以下航刚出来的时候，从厦门飞温哥华的航班也是比一般航班要便宜大。大概一半的价格，但这个就是你可能要经常出去旅行，然后随时要关注
1: 各个航空公司的动态，你才能够知道的。对，像我我会经常关注旅行雷达，不是在帮他们打广告，但我觉得这是特别好用，因为它会不停的推送，就是各个航司的促销打折信息，还有各个新的航线，还有一些 bug， 就是说可能有些航空公司哪个线路人家放价钱放错了，少了个零这种都会有。不错，我也要回去下一个。<笑>一般出行是火车坐的比较多，对不对？
0: 对的，国内的话我一般都是坐火车比较多，或者就是坐大巴。上大学期间就是。即使机票打折再便宜，我都觉得这个机票很贵。然后我就一般会选择坐火车。坐火车的原因还有应该就是，通常你去机场就会很远，可能来回就两三个小时，也舍不得打车就是去机场。如果你好多行李，火车站的相对来说会方便一点。我自己坐火车的经验就是，那个时候上大学真的好苦，我真的是为了省钱，我经常会坐通宵火车。因为通宵火车你就可以省住宿费。你比如说你就订一个下午上车的。坐一晚上，然后第二天早上到，这样你就可以少一晚上的住宿费。第二个就是避开那种出行的高峰期。你如果不去特别热门的地方，我之前从上海去广西那边，我是在清明假前面买的。即使我买了硬座的车票，因为那趟车一个人都没有，我整个人可以躺平在车厢上。但是我后来回来，假期结束就回程高峰期，就人挤人，都还有站票的，所以真的是你买火车票时间会很重要。然后我想说，东北的火车真的超级超级便宜，可能还是因为以前工业基地发展吧。东北火车路线其实挺发达的，我记得我那个时候从长春坐车坐到长白山，快二十个小时，然后硬座车票一百多一点。因为通常在国内，火车乘十几个小时，你的那张车票都是要两三百以上的。就是东北的车票普遍价格要便宜到一半，就是比你正常里程。当然，可能东北的火车都是 K 字头的，可能快速的或者是绿皮车。我们之前有提到飞机可以转机嘛，其实火车也是可以转火车的。虽然这个东西挺麻烦的，如果你不差这一点点钱，我是觉得你就直接买直达的就好了。可是如果你真的是学生，然后生活费很紧张的话，火车也是可以买热门城市的转车票，比如说像南方的话，江苏的徐州，然后武汉是。两个特别好中转的点，华北那一片，天津、郑州都是一个很好的中转点。哦，我会买这个火车票的原因，是因为我有几次出行是在春运的时候。春运时候就不是钱的问题了，能不能抢得到？对你没有办法抢到，反而就是你绕开一下，买那种可能几个省的交通枢纽都在那里，你就可以买到很多选择的火车票。因为有一些地方它火车班次很少，即使你想要买便宜的什么硬座的车票，你可能都买不到的。所以你去买那些中转枢纽城市，这样你的班次选择会很多，也可以买到很便宜的火车票。我其实也还蛮喜欢火车出
1: 行的。首先也是你之前有提到，很多火车站都是在城市的枢纽嘛，只要你一出来就离什么都近。因为很多时候国内还是国外，就是机场都离市区特别远。那你可能机飞机票什么省了点钱，但是你从机场到市区这一段路就要花很多钱。而且我觉得坐火车就是特别的好看，一路上都是看风景，而且你火车上基本上想干嘛就干嘛，不像飞机上。你甚至现在很多就是飞机，连起飞降落的时候，你连耳机都不能听然后更别说什么上网这些了
0: 。而且火车相对来说空间还是会稍微大一点，你至少就是坐累了，你还可以走动一下
1: 。然后还有些地方的火车，就比如说斯里兰卡，它是有一段火车是在海边的，就特别漂亮。就是像在海上开过的那个感觉。国内有很多很好看的火车路线，像大家可
0: 能比较知道，就青藏铁路那一片，嗯、就是走可可西里无人区过去，那个火车风景超级好。然后包括像我之前去新疆，我就坐火车，虽然那个要坐两天两夜，但是那个一路上大西北，只要你进入甘肃境内，开始有戈壁滩，你每天都可以看到那种西北荒漠，然后有日出，巨大的风车在火车边上转，超级超级漂亮。漂的，想到都觉
1: 得好美。对
0: ，就是你可以在火车上看日出日落，就特别漂亮。你也可以去考虑买一些比较有观光风景路线的火车票，也是非常值得的。嗯嗯、除了火车的话，其实我们在城市之间的交通更多还是会靠大巴，或者是你坐一些
1: 公共交通。在坐大巴方面，你有没有一些好的经验可以分享？对我，其实在发展中国家旅行的话，会经常坐大巴。像土耳其啊、墨西哥啊这些，还有就是我现在在的阿根廷，因为这发展中国家的大巴就跟火车站一样，也也是可以看风景，然后也是可以过夜的，可以省时间。然后呢，大巴站都是特别的方便的，都是在城市内的交通枢纽的。还有就是说，这些发展中的国家其实它的大巴是特别的舒适和豪华。对的，对，的，就是那种我有好多次经验，它这个椅子哈，就是超级大、超级宽的皮椅，你知道吗？比飞机头等舱的都好。然后呢，你还可以把它就是放到差不多完全平躺的程度。你前面的那个椅子呢，下面还有一块东西，你可以把它放下来，就还可以搁脚，就是真的是一百八十度平躺的这种都有。然后我还有坐过很多大巴，就是它跟飞机一样。的。是有全套的娱乐系统，你可以看电影。大巴上还常常有 WiFi， 然后还可以充电，确实非常非常的好。我在印度，它就是也是过夜的这种大巴，它就完全是一张床了，等于就是每个人一个床，就有点像火车卧铺，但是我觉得那个床要比火车卧铺的要还要舒服，因为比较宽一点。然后呢，你每个人都有个帘子，你可以拉起来，就很好的保护了你的,你的私密性。
0: 对，印度是的，印度所有的地方都有帘子，印度火车上也是。对。而且你说到发展中国家的大巴豪华，真的是这样。我们俩不是都去墨西哥吗？我就觉得墨西哥的大巴也太豪华了，它就是什么都有。是不是有可能是因为他们相对来说航空和铁路没有我们那么发达，他们先发展起来公路，所以导致他们整个公路系统就做的特别特别好。
1: 对。好像没有什么铁路，是的，就很多，基本上都是大巴，而且路
0: 也很好，就大家可以去，就是南美啊，或者是发展的一些国家，你其实是可以考虑坐大巴的，它的那个体验可能会比你坐铁路和
1: 坐飞机要好很多，而且价格还会更便宜。对，而且像其实。呃，在这些地方，因为大巴选择很多，哪怕同一个路线会有很多家不同的大巴公司。很多时候，因为选择多嘛，你都不需要提前去订，你就可以去之前或者提前一天去大巴站去买就好了。说到大巴省钱，就除了说在大巴上过一夜，你可以省一个晚上住宿费。很多大巴还会给你很多很多吃的。我从阿根廷北部的萨尔塔到布宜诺斯艾利斯，大概差不多二十个小时的车程，当时是。快下午一点的时候上了车，然后他就开始给午餐，午餐就有有两个三明治，又有什么芝士啊、水果啊，各种各样的东西一大堆。那是飞机餐的待遇了，是吗？<笑>对，然后然后下午他还会给你一个下午茶，还会给你一点果汁、一个水果。到了晚上还有热的，你知道那种热的一大块肉，还有意粉，还有沙拉，还有甜点，哇，好几样东西。然后还会问你要那个可乐还是要。雪碧。第二天一大早起来，好像是早上七八点钟到的吧。但是就是这么早到的，之前他还是会再给你，再给你一餐是吗？对，再给你一个早餐，然后也会给你热的咖啡啊、茶啊，还有一堆吃的。就我自己带了一些零食、一些水果，但是我都没有机会吃。那、哎、这个也太豪华了吧？对，都全部包括，而且他这边很多大巴还会就是发餐前，他会先给你一块板。或者那个板就是在前面的椅子后面，就飞机的那种隔板一样，是吗？对对对，就是像飞机的托板一样，是特别好。我记得在土耳其也是的，就是就是那些土耳其大巴上面。送餐的小哥哥都特别的帅，而且每隔一段时间就会像飞机上一样，你知道吧？推了一个小车过来，问你要不要什么茶，要不要咖啡？大巴上推车这个我还真没见过。对，推车的。然后呢，我记得还到了有一站的时候，那个小哥哥还下去买了很多的雪糕，然后给每个人发了一个雪糕。这也太好了吧！感觉飞机上都没有这种服务。对的，而且这边大巴真的是很便宜。比如说，嗯，你记得在墨西哥坐大巴要花。多少钱吗？反正我知道，我从那个
0: 在 Mérida， 就是在那个金字塔那一边，然后我们坐到中部的一个城市，大概是一通宵十个小时还是十二个小时，反正我就花了一百多块钱人民币吧，就很便宜。因为那个时候如果你要飞机飞过去的话，就是四五百五六百，可能还不止。嗯，就是像你说的，在南美这些国家坐大巴完全不会累的，比你坐飞机舒服很多。你就睡一晚上就到了，你还可以省两笔
1: 钱，一省个住宿费，还
0: 能省一半。机票钱，而
1: 且它这边拉美很多的大巴都是这种超级豪华的双层的这种。那如果你订的早一点，你有幸订到，就是像我特别喜欢的第二层最前面的一排，你那个风景真的是无敌的。比如说从那个阿根廷的门多萨，然后到智利的圣地亚哥，嗯，你就一路上就看着那个安第斯山脉，就是还有雪山，还有两边的酒庄那些葡萄园。一路上就看着这个风景过去，实在是太美了。
0: 对，真的，在温华这边就是这边有一个小岛，温哥华岛上，它也有那种双层的巴士，然后你如果坐上去，它整个就是沿海岸线开的，风景超级超级好，而且大巴票只要两块钱，因为我那个是在岛上，所以你要先坐游轮，然后坐完游轮之后到码头，然后你从码头才能去市中心，大概你开车的话就要一个小时左右，如果你打车可能要四五十刀，就是你选择大巴，像伦敦什么的那种。这种双层巴士也是很不错的那种城市观光
1: 的风景。说到城市观光，我在就是每一个城市之内，我也特别喜欢用当地的交通，就是买一张当地的交通卡，然后你坐当地的很多轻轨啊，还有就是也也是公共巴士啊。其实我觉得特别有意思，因为你在这种当地的交通上面可以特别好的了解一个城市。是的，你看就是当地人、当地的学生啊、上班族啊什么，他们都穿什么，他们都讲什么，他们在地铁里、在公共汽车上都做什么，这个是你平时。打车什么看不到的，而且你打车的话，因为你知道小轿车就这么低，你其实看不太到窗外的风景。对，那很多城市是像有轻轨啊什么，你真的是看两边的风景是非常非常美的。
0: 是的，而且就不只是看风景，像你讲的，能够体会到真正生活在那里的人们他们的一个日常的生活状态是什么样子的，而且你在看的过程中，你就可以了解到很多当地的文化，然后他们的生活习惯。对。
1: 而且又很省钱
0: 。对你在去那个城市或者去那个国家的事情，我建议大家还是可以稍微做一下功课，看看那个国家最发达的出行方式是什么样子的。你最好就选择他们最便利的那个，比如说南美，它就是大巴比较发达，你就选择去坐大巴。
1: 对，而且就像我们之前说的，其实有时候飞机并不一定比大巴快，只、就是因为你还要跑很远去机场，然后就是还要等行李，然后万一飞机晚点晚个几个小时，这些耽误下来，还不如大巴有时候。大巴几个小时就到了，然后你可以就是大巴开之前五分钟到那个大巴站，大巴一停下来，你就可以直接去出门去玩去了。嗯，确实是这样。像很多
0: 的国家，它也有他们自己订票和旅行的那个 app， 可以先去下载他们自己官方的订票网站。像印度，它就有一个自己的火车票、大巴订票的那个软件，可以查到很多就是当地出
1: 行的信息，对，很方便，而且那个省了很多的功夫。像很多国家，你比如去买。票。票可能还很多人排队啊，然后你还有这语言上面，就虽然印度他们说是英语是官方语言，但是其实很多人是不说英语的，而且就算说英语，你也不一定听得懂。嗯，是的，所以有这样一个 APP 的话，很容易的，你就可以选择你要去的路线和购买。最近你现在不是在加拿大嘛？然后你之前也说你经常会去加拿大、美国啊一些国家公园。那其实像美国和加拿大，我知道他们的火车系统并不那么发达，而大巴也是因为这两个国家面积都特别特别的大，还有像中国的大西北这种，大巴都要坐很长时间。所以你有什么推荐的旅行方式吗？
0: 就像你刚刚讲的，因为我现在主要都在北美这边生活，这边呢真的是地广人稀。如果你要选择坐火车或者坐大巴的话，非常非常贵，那个昂贵的程度，我给大家举个例子：加拿大有一条非常漂亮的。观光,光火车路线，其实加拿大大部分的火车系统，它都是用来运输，比如说煤炭啊、树木的，它没有特别多的就是给人坐的火车。有一条特别有名的加拿大观光,光路线是从就是加西海岸温哥华这边开到东部就是多伦多那边，非常漂亮。但是那个一张火车票要两千多快三千到哇，这么贵啊！天呐，超级超级贵，<笑>而且它要开差不多一个星期。大概你坐飞机的话，可能是六七个小时的飞机的行程， uh-huh. 但是你坐火车要开七天。七天，<笑>但那个是观光,光的火车，就是你确实风景很好，你可以从西岸一直开到那个东岸。
1: 就等于像游
0: 轮的概念。对，在这边没有很多就是针对于普通出行可以使用的火车，要么就坐那种特别特别特别特别慢的，就慢到你都不想再坐车的。所以我在这边通常都是会开车跟朋友自驾会比较多，而且在北美的话，油价是非常便宜的。我有时候跟朋友一起出去，然后我们会回来分摊邮费。你可能开大概两三千公里，每个人分摊邮费都不到五十刀，五十刀折回来可能就不到人民币三百块钱。而且在北美这边，因为每个地方离得很远，即使你可以坐大巴到一个大的目的地，但是你进去国家公园。它这边的国家公园不像是国内那种一个小的公园，然后你走几步。这边的国家公园可能就是以国内一个小县城的面积，从国家公园的这个门开到那个门就要开车，就要开三四个小时
1: 。对我之前去黄石国家公园也是的，在美国，就是它有上面一个圈，下面一个圈，然后你好像这个两个圈全部开完就要八个小时，就在这公园里面特别的远，所以你在里面要是没有车的话，就寸步难行。
0: 对你就是根本没有办法在这些地方之间旅游的，即使你到了那个地方，你去每一个景点，你还是要开车。像加拿大特别有名就是班夫的国家公园，嗯、它中间有好多湖，就完全是在深山里面的。不开车的话，你是根本看不到那个风景的。所以在北美，就是这些地方比较大的，我通常都是会选择自驾。北美有非常多的租车公司，即使你没有自己的车，你可能你就是来这边玩，租车公司租车，它是按二十四小时来。租的，你可能比如说我今天是下午十二点才出发，那你就从十二点开始租，你可以从今天的十二点开始租，租到明天的十二点，它还是算你一天。有时候我们会租一个晚上的车，取完车之后可能买一些东西，然后第二天晚上再还回去。再有一个就是这边的租车公司周末是不上班的，虽然这件事情不太好，但是我还是可以分享给大家。就是
1: 周五租了车，周一再还
0: 。对，周五租了车，你可以周日再还。Oh. 这边的还车方式是这样子的，你。进去之后，你把车停在租车公司的车位，他们会有一个像信箱一样的小抽屉，你拉出来扔进去，那个钥匙就掉到他们那个房间里面了。你还车的时候是不需要跟他们做任何的手续交接的，你只要把钥匙还给他们就 OK 了，就等于说你周末去还车，反正就是没有人嘛，你也他也不知道你到底是周六还的还是周日还的。你就可以多开一天的车，但这个就是不是特别好。通常的话，还是建议大家就是按照租车公司的规定，然后去还车。因为你租车的时候，你是需要买保险的，保险是不会保你自己单独偷偷开出
1: 去的那一天的。对，其实我之前的工作是做酒店定价的嘛，那我也有同事是他的前一份工作是在租车公司里面做租车的那个定价。那其实也有跟我们分享，就是租车其实也有分淡旺季的、嗯，而且有时候，比如说同一个时间从城市 A 到城市 B 很贵。就所有的人那个时候都想租了这个车从城市 A 开到城市 B， 那其实这个租车的公司所有的车都到了城市 B 以后，那租车公司怎么把这些车运回城市 A 呢？那这个公司就会定从城市 B 到城市 A 一个非常非常低的价格，鼓励大家都去从城市 B 租了车开到城市 A。所以可能就是两个方向的价格会差非常非常的多。对，很多异地还车会比你
0: 绕一圈开回原地那个价格
1: 要便宜的。就像我刚刚说的，可能就租车东公司想把这些车运到另外一个地方，对，就设了低价，让别人租了车开回去，对他们来说也是免费运输了。是是这样，的。而且租车公司也
0: 是跟我们订机票一样，他会有一个他们自己的打折季，有一些淡季的时候，他们的那个价格会非常低。我记得我有租到过开一天的车，大概二十几刀，也就是人民币一百块钱。然后呢，租车公司是这样子的，它是以每一个星期为一个周期的。你租一周的钱会比你租四天和五天的要便宜，这件事情非常的奇怪，但是他们就是这样子算的。他会认为他这一周是一个 package， 就是一个套餐，所以他会按周给你一些额外的优惠。所以大家有时候可以去算一下，你的时间天数，你多加上几天，那个价格可能会比你少租几天更便宜。然后另外一个就是北美这边很流行用各种 coupon， 就优惠券，你可以在网上直接搜那家租车公司的名字。在很多折扣网站上都会跳出那个优惠券，你就可以去用。它可能百分之五、百分之十的折扣，如果你租很多天，这个价
1: 格算下来也是会很优惠的。嗯、对的，我之前就是在啊、呃，阿根廷南部帕塔哥尼亚这边，也是因为有一条路线，就叫七湖之路。然后那个公路，它一路上上去，你会经过很多个湖。那如果你坐大巴的话，其实你路边的这些湖，你就没有办法随时的停下来拍照啊什么的。那我正好我去一个地方，一个人爬山的时候。就认识了其他几个，也是背包客。他们就说：“哎，他们正好想去那边，就问我要不要去。就他们打算第二天租一辆车。然后他们后来青旅又认识了其他几个人，所以我们五个人加起来一起租了这个车，然后开了一整天。五个人平摊就便宜很多，就真的要要比自己一个人去找车呀，或者哪怕坐大巴什么都要划算很多。
0: 对的。在北美，就是坐大巴永远会比你租车贵。就像我们国家公园，它会有那种接驳车。国家公园接驳车可能一个人就会要十五刀到二十刀。嗯然后你租车，就像我刚刚讲，你有时候租一天就二三十刀，即使你加上邮费、保险，你一天可能就是四五十刀。如果你那辆车里面可以坐四个人。比如说你有朋友，或者就像你一样，你们几个驴友大家一起拼车，每个人可能一天摊下来的钱也就十几块钱、二十几块钱。可是你这一整天都可以完全自己自由的出行。你坐那个接驳车，你是要固定时间来回的,的，你就没有办法去看到你中间所有的风景。对，人多的话平摊下来真的很便宜。我也想要提醒一点，就是你在国外租车一定要买全险。就是它会分很多种，租车的时候你会看得眼花缭乱。它可以分，就是说只保你这个车的安全，保你这个人的安全，然后保你这个车的某一个部分的安全。真的不要省一点钱。你如果来国外开车，你就是买全险，保你人和车。它可能价格就每天差个十几刀，最多不会超过二十刀。可是你一旦在这边出了任何的事故，它可以保你所有的，因为在国外修车天价。你随便修一个挡风玻璃，或者修一个刮擦，就是几千刀、上万刀了。
1: 我其实以前是有过这样一个<笑>吃亏的经验，不是旅游了，但是我自己买了车，然后因为当时我也自己完全不懂嘛，那我就问别人你买什么保险，所以我就买了一个便宜的保险，其实没有差多少钱。后来就有一次自己开车，然后因为有下了雨，所以就打滑了，然后我也没有撞到其他车，我也没有受伤什么的，但是我的车是毁得很严重，就后面的整块挡风玻璃都掉了，然后整个尾巴也就陷进去了。后来我想我买了保险啊不怕，然后后来去修。车的时候，别人说哦，你的买的保险就我不知道怎么说叫他责险，就他只覆盖如果说我撞了别人的车，就我不用给别人的车付费用，但是我自己的车就完全不保。当时找了好几个地方修车，他们都告诉我你这个车就就 totaled， 就是说你修车的费用会比买你这辆车的费用还贵，真的是惨痛的教训
0: 。对，就是在北美这边修车很贵，租车的时候真的是一定要买全险的，因为。即使你不会发生意外，它全险中有一个非常非常好的地方，它会包括你自己开车的时候刮擦的部分。Oh. 自驾你难免就会刮到碰到，如果你要赔他这个刮擦的钱，其实也是很大一笔钱。我们虽然要省钱，但是就是该花的钱真的是不能省
1: 的,对的。说到自驾还有平摊费用这方面，我想到我之前用过的一个旅行方式，就是在欧洲的时候，只、就是在美国也有类似的方式。那在欧洲有一个软件叫 Bla Bla Car， 它就是很多人，比如说他平时需要工工作啊，或者各种个人的原因。开车从一个城市到另外一个城市。那他们为了少付一些邮费什么的，他们会把这个信息都发在一个软件上面。那比如说我正好我也要从塞维利亚到格拉纳达，我就可以去看哎有没有哪些司机啊、呃、这一天的这个时候正好要从这个城市到那一个城市的。这有点像是拼车的概念，对吧？对，就是拼车。对，然后你还可以就比如说我特别想练西班牙文，那当时我还可以跟那个开车的司机一起聊一聊。在美国也是有 Carpool， 我记得。像大学啊，什么地方有一些板，上面会放了很多，就是说有有人想从这里到另外一个地方这种信息。如果你想拼车一起去的话，你也可以把你的名字放上去。嗯、但这个就是我
0: 不知道，就是因为国内最近出很多，就是安全性。你觉得怎么样？因为比如说你在美国生活，那你会比较熟悉这些情况，就会好一点。可是如果对于一般的旅
1: 行者，就是会不会有一些安全的问题？嗯、如果是在校园里面 carpool， 那基本上都是学生。那还有就是说，像欧洲这个 blablabla car 的软件，基本上每个司机你是可以看到，就像沙发客，就像就酒店一样，你是可以看到别人对他的评价，对他的打分。打分低的，你就当然不要选那个司机了。因为很多人把这个信息放上来，可能他就是经常，比如说每周末他要回家去看父母啊，或者说每周一他们要去出差啊，或者去公司另外一个办公室啊，会经常开的这种。嗯
0: 、可能还是要尽量选择一些比较熟悉的，然后你自己在选择这个方式之前，还是要先去多了解一下，看这个司机的情况或者各方面，然后再去决定要不要做这个。对除了我们刚刚讲的那些出行的方式，其实有另外一种，也是可能很多人都会想要了解的，就是关于徒步搭车的问题。可能我在这方面经验会比较多，所以我也想来跟大家讲一下关于搭车旅行是怎么样的一个方式。我先讲讲我自己的经验吧。我最开始知道搭车呢，可能很多人都知道，就是之前有一个很有名的纪录片，就是《搭车去柏林》。然后我也是那个时候就看了这个纪录片，纪录片就是讲他们一路从中国，然后搭车到了柏林。那个时候我看了就觉得，哎，这个方式很酷。就想说自己要去试一下。通常搭车是有两种，第一个就是完全免费的搭车，另外一种就是你搭车虽然可能司机是免费开车，但是他会跟你分摊一部分油费。这是比较常见的两种就是搭车的方式。那通常的话，就是比如说你想要在路上搭车，肯定还是有一些小的方式的。我自己的经验就是要离城市稍微远一点，因为大部分在城市里面，大家是没有办法停下来跟你聊天或者跟你沟通。通的没有办法停车，你就没有办法跟人家说你要去哪里。所以如果你要选择搭车，通常我们是会先看这个城市的地图，会去一些比如说高速公路的入口，或者是加油站，或者是一些主要干道出城的地方。这个时候你才真的能够搭到车，因为司机会在这些地方停车。你千万就是不能去找一个红绿灯，然后站在那里，那你可能就等四五个小时都没有人会在那里停车的。这个是搭车最重要，就是你要选好你要去哪，因为搭车它是有一个随机性的，你不一定真的每天都会达到你想要去的目的地。我拿我在新疆搭车来举例吧，我从乌鲁木齐，然后要搭到喀纳斯，中间的话基本上就是六七百公里，所以我们的估算就是你不可能会一天就达到。研究搭车路线的时候，我就会知道中间会经过哪些县城，差不多以一百公里到两百公里的一个间隔是比较合理的。可能一般司机你出出去开车也就是开一两两百公里，你需要知道中间你会停哪些站。这个有两方面的考量：第一个，你在跟司机沟通的时候，你就知道他要去哪里，你会知道这个地方顺不顺路；第二个就是你会知道你自己有没有开在正确那条路上，对你自己的安全也是一个保障。你不能说司机开的路你一个地名都不认识。那你不就傻了吗？你就不知道司机给你开到哪里去？但是大部分司机都乐是很好的，可是你心里还是要有数。你从乌鲁木齐到喀纳斯，你会经过哪些城市？你的那个路线是走在哪条国道上？这是你搭车之前必须要做的一个功课。大部分搭车都不会是你从。这个地方直接就顺利搭到你的目的地，你都是会分段，可能搭几十公里、一百公里、两百公里这样子一路搭过去。你在跟司机沟通的时候，你就可以问他说：“我们要往这个方向去，你能不能顺路？”那司机可能就会告诉你一个目的地，如果这个目的地正好是在你那条线上，你就可以跟司机讲说你
1: 要怎么搭车了。补充一下，就你说到哪些地方比较容易搭车嘛？我之前其实我在南美这边也有搭一些车，那很多人会有分享之前的经验，甚至还有一个网站，就像 Wikipedia 这样子，别人就根据自己的经验写出来，你要从哪里去哪里，你要在什么地方哪个加油站、嗯、哪个路口会比较容易的去搭到车，嗯。就
0: 这点，搭车之前其实是要做蛮多关于线路的功课，它有点像是你自驾，你要出一个路书。讲完这个，就是我给大家讲一下，就是通常你怎么才能搭上车，怎么搭车的时候跟司机沟通，人家会比较愿意搭你，因为你总不能上去说，哎，我要去哪里，然后你给我搭一下，那可能大部分的时候你就搭不上车了。对了，你会做一块牌子吗？在国外，这个就像你刚才讲 h i t c h h i k e 就徒步搭车是比较流行的一个文化。你可能伸个大拇指出来，然后你再背一个大包，所有人都会知道你是在路上搭车。可在国内，相对来说，这个文化还不是特别的成熟。你真的就是需要举一个牌子，然后你举牌也不要写搭车，你就是写你要去哪个目的地。<笑>写搭<大>车<笑>。有什么用？一开始你会真的还蛮困惑的，会想说我要写搭车，可是对司机来说这是一个无效信息，因为你说搭车，他就说，哎，这人在干嘛？对。但是如果你写了就是那个目的地，我建议你的目的地也不要写太远，你就写个一两百公里，就是在你那条线路上你能够到的地方，不要上来就想一次搭到头。所以就是你出去搭车一定要准备笔，然后纸。最好就是马克笔那种粗一点，描的黑一点，因为很多时候司机开过来，他是没有办法看清楚你写的很
1: 小的字的，一定是要很醒目的举在那里。对，尤其是像那种大的公路上面，都是车速蛮快的。对，他会看不到一大卡车啊什么的，一定要写的很清楚，远远的就可以看到、嗯。是
0: 的，比如说这个司机看到你这个牌子，他停了之后，基本上愿意停下来问你的司机，你就已经有百分之五十的希望了。我们一般的情况就是，我会先跑上去，可能会跟司机沟通，很坦诚说明的情况，就是说可能我们是在一个搭车，然后也没有太多钱，就希望他能够搭你一程，这样司机就知道你要你的目的是什么。因为很多人他们停下来，他会以为你可以跟他拼车或者分摊油费，你要说清楚你。你可以承担的这个状况，比如说你就是真的很穷，没有钱。因为我，我大概大三、大四的时候，我是真的也没有什么钱。我可能出去一趟，我就是一千块钱人民币，我是真的一分钱都舍不得花。那个时候，我就非常希望大家能够免费搭我，所以我上来我就会跟他讲好，就是说我希望能不能就是免费捎我们一程。但我现在工作挣钱了，那我觉得分摊油费我是承担得起，我就上去，我可能就会直接跟司机沟通说 ，OK， 我可以帮你分摊油费，然后你能不能捎我一程？所以就是你要先想好自己能接受的搭车方式是什么样子的，然后上去就先跟司机讲明你的情况，不要就是你真的坐上车之后，然后再跟大家讲，这样就会很麻烦。然后通常搭车的话，我不太建议女生是一个人去搭车的。安全是一个因素，另外一个因素就是你在搭车的时候你会背很大的包。我最常建议的组合就是一个男生一个女生，两个人是最好的搭车组合。两个人以上，三个人那个车就不一定坐得下了。然后一个人的话你，你你还是会有风险。然后两个人的话，可能女生会去跟司机沟通，会比较和善。因为搭车，我们常常会觉得。你搭车的人会有风险，觉得司机怎么样？可是你没有想到一点，就是你司机也会觉得他自己会有风险。我一个人开车，然后我突然搭上两个陌生人，我还不知道你们这两个人会是什么样的情况呢。所以就是最好就女生会和善一点，你去跟司机沟通，那司机更愿意会搭你。另外一个人就要负责，比如说看着你的行李。超过两个人就很难搭车，因为你搭的车基本上就卡车或者那种小的轿车，他最多也就坐四五个人，他们可能车里已经坐了一两个人了，就很难。如果司机同意你去搭车的话，你就可以叫你的同伴过来，然后可能把你的行李放到车上去。接下来就是。很多人都会问的就是搭车安不安全的问题。其实我也是想要给大家讲一下你需要注意的几个点。虽然就是说我在所有的搭车旅程中都没有遇到过任何危险，相反我遇到搭我的司机都非常热心，很多请我吃饭的，我走了之后还给我什么送西瓜、送哈密瓜，然后送红牛，然后就是非常非常多特别好的司机。但是我还是要讲，就是搭车你要很注意安全，因为毕竟你你有很多不可控的因素，它不像是你坐火车什么的，你是很固定的，你风险会小很多。那通常我自己搭车的时候会注意的几个点，首先你上车之后你要跟司机讲什么？你人家搭你，你肯定是要态度很好，可能就要跟司机多聊聊天。那我自己会先问问司机是从哪里来的，然后他们要去哪里，这也是你们基本的一个沟通方式。你去多了解司机，这对你自己也是一个保障。他可能要去哪里，然后他停在哪里，他自己的一个什么工作状况，大家就一个闲聊。可是你可以从这些闲聊中就知道对方是一个什么样的状况，那你自己就会有一个判断。这一点是很重要的。可是你自己在讲的时候，因为你会遇到很多很好的司机，大家真的很投缘，聊很多。但是，我一定要告诉大家，在你下车之前，不要透露任何你的个人信息。我知道这个可能有点防备心很重，但这个东西就是不可避免的。你可以跟人家讲说你老家是哪的，但你不要透露到很具体的地方。比如说，你就住在哪个镇、哪个街道上，或者你在车上就开始跟司机交换你的电话号码，然后你跟司机讲说你今天什么时候出来，你要去哪里，你什么带多少钱，这这是千万不能讲的、嗯
1: ，肯定不能讲的。
0: 如果你跟司机真的很投缘，想要之后可以大家跟你联系，你就在你下车到目的地的时候可以大家交换个微信或者交换个电话，一定不要在你还在这个车上的时候留信息。然后第二点，你在车上要注意的东西就是，你上车要记两个东西。第一，这个车的车牌号是什么？所以这也是我前面提到你可能需要两个人搭车原因。我通常会先跟同伴打好招呼，我去跟司机沟通。如果这个司机愿意，我同伴在后面，他其实是会
1: 记好这个车牌是什么。嗯嗯、一个人的话，很难去又沟通又去记。
0: 对我们两个人就可能会先拍车牌号，然后我们会把这个东西发给，比如说我们的亲人或者我们的好朋友。我平时不会发微信语音，但是我搭上车我就会发一个语音，跟我朋友讲说，哎，我们已经搭上车了，我们现在要从哪里到哪里。这不只是要让你朋友知道你的行踪，也是给司机知道，说有人知道你们在这辆车上。最后一个就是，可能是你真的遇到危险的情况，发现这个司机或者车上有一些我们俩觉得感到不安全，比如司机就开去一个完全不在我们既定路线上的地方，或者司机就是说话方式让我们觉得他可能真的是图我们的钱财或者图什么。我会跟我同伴约好有一个信号，比如我会跟他说，哎，你最近去了哪里？然后那个地方可能就是他完全从来没去过的地方，司机可能听不出来。但这个就是我们俩之间的一个信号。如果我们俩开始聊这个东西，那我们俩就让我们要做好准备。你可以告诉亲友这个车有问题，然后要准备好报警，甚至你要准备好找借口让司机停下来。比如说你要上个厕所，诶、哎，你们这个行李忘在后备箱，你要拿一个东西，请司机帮你停车。一旦遇到这种你们觉得危急的情况下，一定是要做好交流，想办法让司机把车停下来。这是搭车上面我会要跟大家讲的安全的部分，是我可能今天讲了很多，也是觉得很重要的地方。对的，安全真的是第一位的。然后就是你可以有很多的方式去保证你的这个安全。从我个人经验，从我听过来的经验，包括我身边认识很多搭车的人，他们并没有遇到很坏的司机。因为我知道搭车这个事情其实是争议很大的，但你真的能做到这些安全的措施，然后保护好自己。真的可以替你省很多钱，因为大部分时候我们出去旅行，交通费用就是你最大的一笔费用。嗯，在你可以保证安全或者自己有这个防范意识的情况下。是可以去搭车，的，而且你遇到的人都非常的好，像我有好多的体验都是因为搭车，然后认识了搭车的司机，包括我在新疆时候有一个司机就是请我们去他们的草原上做客。哇哦，这么棒！对我在他们的草原上待了三天，就跟他们喝酒，然后聊天，去哈萨克族人家里做客，然后在草原上跟他们去摘野花，然后做，饭，就是非常开心的一段日、嗯、子。体验太好了，你有很多的体验真的是因为你跟这个人有了。真正的联系和交际之后，你才会发生后面的所有的事情。所以搭车其实是一个很好的去体验当地生活，然后认识很多不同人的那个方式。因为今天这一期，我们俩真的是分享了超级多，我们真的每个都可以讲一期。对，我们真的是有超级多经验想要分享给大家的。所以，我们这一期关于旅行中怎么省钱的部分，我们会分成上下两集。嗯，那我们先在这一期给大家做一个关于出行方面的小小的总结。关于前面我们提到的一些旅行的 APP， 然后出行的网站，还有
1: 一些平台，然后我们先给大家讲一下。好，我先来说航空方面，我会用旅行雷达，他们有 APP， 也有微信公众号，你可以通过这个来关注各个航空的一些促销信息，搜索航班。机票的话，我会用 Google Flight， 还有就是 Skyscanner， 叫天巡，还有飞猪。像国内的话，也可以用携程。还有就是说，也可以用里程去换机票，这个也可以给我们省不少钱。
0: 我这边稍微补充一下，有一个网站叫 Secret Flight， 就是秘密航班，是一个网页对吧？对，它是一个网页，它就是会出非常多两个固定旅行地之间的特价机票，可以随时去刷一刷。因为那个网站上你会刷到非常多特别低价的机票。我们到时候也会把所有的信息打在我们的文字栏里面，大家可以去看。嗯，对。然
1: 后关于里程这边，如果大家想多了解的，话。他有一个公众号叫“抛音特达人”。好，火车方面呢？你来说一下。
0: 关于火车出行的话，其实大部分火车出行大家都是在国内，直接就是上那个铁路官网订票就好了。我这边要讲的几个点就是，你可以选择去一些交通枢纽的城市中转，这样你自己在价格上的一个选择就很多。另外一个就是你在火车出行的时候，也可以考虑一下火车这个风景，比如说你去西北、青藏铁路这些，就是也是一个很不错的选择。这是关于火车出行，我要给大家几个
1: 建议。在大巴方面的话，如果在发展中国家旅行的话，大巴是一个非常好的出行方式。就像土耳其啊、拉美啊这些国家等等，因为他们的大巴是非常舒适的，和路线又特别的多，选择也很多，价格也非常的便宜。
0: 如果大家想要去尝试坐大巴的话，建议去那个国家之前呢，就先去下载他们当地的订票的软件，对，网站和 app 都可以。然后关于就是自驾旅行的方面，大家可以先去算一下你租车的费用，以及你可能租车消耗的油费，平摊下来是不是要比你单独就是坐大巴。坐火车的要价格更便宜，如果更便宜的话，我是很建议你采用自驾出行的这个方式，因为你可以完全体验到更多的风景，而且行动和路线的安排上都会更自由。国外有很多租车网站，我到时候会把我自己常用的一些网站打在那个文字栏里面，我就不在这里一一例了。然后有几个租车要点，最重要就是你一定要买全车保险，千万不要为了省这十几块钱，把自己的安全放在一个很危险的地方。第二个就是你在租车时候去搜其他网站有没有优惠券。第三个就是有时候租车你算好天数，租一个星期会比你租四五天的价格会要更便宜。这是租车上面大。可以注意的几个点，然后关于搭车的话，我刚刚也讲了很多，就是具体。就是搭车的方式，怎么去搭车，然后怎么去跟司机聊天，怎么注意安全，我在这里就不细说了。然后我跟大家讲一下，就是我怎么找到跟我搭车的旅伴。我会在豆瓣上找，豆瓣上有好多就是穷游搭车小组，然后背包搭车小组，然后一个人去旅行，大家可以输入就是搭车和就是穷游的这些关键词，然后把你想要的行程发在豆瓣小组的信息上。在你搭车之前，你可以先跟你的旅伴好好的沟通一下。就是看对方是不是安全，然后对方有没有搭车的经验，这样你心里也会有数。通常我自己在选择搭车的时候，我会选择对方是学生，然后对方可能跟我差不多的情况，这样我自己会觉得比较安全。如果我去认识一个完全陌生的人，然后他又是可能社会经验、工作经验比较多的话，我会比较难以判断。然后最佳的方式就是两个人搭车，一男一女。那这就是我们这一期关于旅行中怎么省钱的方式，真的讲了很多很多非常实用的干货，我们就不再额外的给大家讲我们的旅行小 tips 了。那下一期我们会来再跟大家分享怎么在旅行中省钱，关于住宿和饮食的部分。咱们下周六继续闲聊全世界，记得准时收听哦。嗯，下周见，拜拜，拜拜。